nota de los profesionales en temas de interés nacional e internacional. Muy buenos días, bienvenidos. Estamos en la entrevista de A Primera Vista. Qué bueno estar con todos ustedes en este viernes 22. Ayer estaba comentando con mi hija sobre el 21 del 21 del 21 del 21 del 21 que se da. Mi esposa dijo, ah, qué interesante el tema de ustedes, en forma bien, bien irónica, pero dicen que poco. Bueno, Luis Alonso también lo comentaba al aire sobre el siglo, que ayer era el siglo XXI, del año 2021, era 21, eran las 21 horas, los 21 son, qué entretenido el tema. Bueno, no, yo celebré con una buena botella de vino y queríamos abrirla a las 21 horas. No llegó. No, a pues las 21 horas ya habíamos terminado. Ah, bueno, yo creí que no se le habían tomado, simplemente no habían llegado al momento de abrirla. Sí, no, no, decíamos, la abrimos a las 21 horas para el ciclo completo, pero a las 21 horas ya se había acabado. ¿Y usted qué tomó? Los no sé nada, ni agua tomó. Bueno, tengo el gusto de que nos acompaña el juez de instrucción Sidney Blanco, ex magistrado también de la República y ex magistrado de la Sala de lo Constitucional. Está hoy muy temprano, vamos a hablar de independencia e integridad judicial. Para eso está Celia Medrano muy temprano, que tomó una botella, solo ella una botella de vino. Hay que preguntarse, no. ¿es con alcohol o sin alcohol? Eh, es con alcohol, si no, no es botella de vino, me va a decir. Fuimos tres y por supuesto con alcohol. <ríe> tres botellas, bueno, perfecto. Del 2012, por cierto. Ah, bueno. Bien, uh, estamos esta mañana con uh, el juez Signe Blanco, catedrático universitario en la UCA, en la Universidad Centroamericana. Y uh, para tener una idea con, con nuestros radioescuchas, estamos hablando de uno de los magistrados que eh, cuando estuvo en la sala de lo constitucional de la Corte Suprema de Justicia, eh, por mencionar dos uh, eh, sentencias eh, que nos han cambiado la vida, una de ellas fue eh, la sentencia en, en el que la Corte eh, confirmó la inconstitucionalidad de la ley de amnistía. Eso ha cambiado mucho en materia de justicia transicional y precisamente eh, en esta sentencia no solo confirmaron que era inconstitucional la ley de amnistía decretada por la Asamblea Legislativa, eh, sino que además dieron una hoja de ruta muy clara de qué debemos de hacer para no volver a tener una autoamnistía prácticamente eh, como, como se ha señalado por diferentes expertos de Naciones Unidas. También a, a la Sala de lo Constitucional emitió la famosa sentencia 411, que fue la que dio un reconocimiento como Estado a la existencia del desplazamiento forzado por violencia generalizada en El Salvador, por mencionar dos de, de, las, de las más relevantes en materia de derechos humanos que los magistrados de la Sala de lo Constitucional anterior lograron brindar a este país. Vamos a hablar de independencia eh, e integridad judicial, temas que primero vamos a tratar de describirlos, sobre todo cuando tratamos de hablar de integridad judicial y cito uh, una frase mu muy emblemática de los principios de Bangalore con respecto a esto 
la confianza pública en la independencia de los tribunales, en la integridad de sus jueces y en la imparcialidad y eficiencia de sus procedimientos es el sustento del sistema judicial de un país. Bienvenido, juez Blanco. Y si empezamos, definamos qué entender eh, por integridad judicial, por independencia judicial y por qué es importante garantizar esto. Bueno, buenos días. Muchas gracias por la invitación, Celia. Un gusto estar aquí tan temprano contigo, compartiendo un tema que es un tema central también. Generalmente, la actividad judicial aparece invisibilizada cuando hay otros actores eh, políticos que prácticamente aplastan la presencia de un tercer órgano del Estado, que es importante también. Sabemos que aquí en nuestro país el poder eh, está distribuido en tres órganos fundamentales, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Y una de las características centrales justamente del judicial es la independencia. La independencia judicial es un principio ético también y un derecho de la sociedad a contar con jueces que puedan resolver los asuntos de cualquier naturaleza, exento de cualquier influencia de poderes políticos, económicos, sindicales, medios de comunicación, delincuencia incluso, es eh, emitir sentencias basadas exclusivamente en la Constitución y en las leyes. Los jueces, por cualquiera que sea su jerarquía, desde el juez de paz hasta los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, tienen una característica de independencia. Y la organización del órgano judicial es muy interesante porque es una organización que se denomina horizontal, porque cada juez, en el caso concreto, es el órgano judicial. Y los jueces no estamos eh, supeditados a recibir influencias de otros superiores porque no tenemos superiores en el ámbito de la administración de la justicia. Lo que sí existen son recursos contra las decisiones que un juez adopte y es la única vía legítima por la que un superior en grado pueda conocer de un caso eh, que ha decidido un juez inferior. Por ello es bien interesante que los jueces eh, son libres, son independientes, tienen vinculación y respeto exclusivamente a la Constitución y a las leyes y no forman de una estructura vertical, no formamos parte de una estructura vertical en donde la cabeza es la que da las directrices y todos eh, la cumplen en cascada hacia abajo o se van ¿no? de la, del, del cargo. Eso no ocurre teóricamente en la judicatura. Y digo teóricamente porque una de las grandes constantes luchas ha sido alcanzar la independencia judicial. Bueno, en la guerra este tema no fue extraño, ¿no? Forma parte de los acuerdos de paz. El tema de fortalecer la independencia judicial fue uno de los grandes clamores, especialmente de la entonces guerrilla, que forzó para que se abordara de manera radical ese tema y se produjeron en efecto reformas constitucionales 
orientadas a fortalecer la independencia. Pero ya que preguntas qué es independencia, he descrito teóricamente lo que significa, pero a mí me parece que la independencia reside en mucho en la persona del juez. Creerse independiente, eh, defender la independencia, reclamar contra las intromisiones a ese principio, a ese valor ético, creo que es una labor que no todos están dispuestos a realizar en El Salvador y en cualquier otro país. La independencia, digamos, es el ideal de un país. Obtener justicia en todos los ámbitos, exclusivamente basados en una interpretación constitucional, es uno de los grandes retos que tienen los, los poderes judiciales en el mundo. A juicio y a partir a juicio suyo y a partir de, de su experiencia, ¿cuáles son las amenazas que estamos viviendo eh, que no nos dan garantía de integridad y de independencia judicial? Mira, yo tengo claro de que solo con jueces independientes se pueden garantizar la tutela de los derechos humanos. Si un juez no es independiente, no hay seguridad de esta tutela. Y El Salvador, eh, tanto en la guerra, bueno, en la guerra, el informe de la Comisión de la Verdad dio unas palabras muy duras, dedicadas al órgano judicial, prácticamente que los jueces durante la guerra habían contribuido con su pasividad a que se extendieran las violaciones a los derechos humanos porque resultó eh, prácticamente anulado. Y luego después de los acuerdos de paz, mi lectura eh, es que los partidos políticos se encargaron de distribuir las cuotas eh, en las distintas instituciones sin fortalecer estos principios que son clave, ¿no? la independencia. Entonces, el respeto a la independencia judicial después de los acuerdos de paz es un tema, eh, es una deuda por parte de los actores políticos. Porque claro, cuando hablo de actores políticos me refiero a los partidos políticos que son los que finalmente, concentrados en la Asamblea Legislativa, definen las cúpulas del órgano judicial ¿no? e históricamente se mantuvo la tradición de que los grandes partidos de entonces ARENA y FMLN se distribuyeron cuotas de instituciones y eso a mi juicio y esto lo insisto siempre es una de las causas por las que podemos percibir a veces que la institucionalidad ha crecido muy poco muy poco, justamente porque se ha instrumentalizado, se ha concentrado en el reparto abierto de cuotas y eso ha constituido una amenaza constante. ¿no? En los distintos gobiernos, después de los acuerdos de paz, eh, ARENA y el FMLN eh, no estaban dispuestos a aceptar jueces independientes, no estaban dispuestos a, a considerar que la justicia independiente podía ser útil, sino que siempre buscaban la justicia como un, una cuota que le pertenecía a, a ellos. Y eso es una amenaza porque 
aunque aparentemente pareciera que no se produce la tensión, tensión, hostilidad entre órganos de gobierno cuando un órgano judicial es sumiso, temeroso, mediocre, que carece de la valentía necesaria para decir lo que tiene que decir a pesar de que no le guste al presidente o a un partido político eso no es muy común encontrarlo en nuestro país hay una tendencia a, a plegarse digamos a, a la visión eh, política partidaria y eso es una amenaza por supuesto que es una amenaza porque como comencé diciendo la independencia no es un privilegio de jueces la independencia es un derecho de la sociedad a contar con jueces eh, que puedan resolver los asuntos eh, guiados exclusivamente por la constitución y ahora estamos viendo de manera más marcada esas amenazas a la independencia como digo en los gobiernos anteriores yo puedo identificar por ejemplo en los gobiernos de arena especialmente en el último gobierno del presidente Saca. Eh, en el año 2000 a 2009 había una sala de lo constitucional eh, que en más de alguna oportunidad demostró ser eh, complaciente con el presidente, con el presidente Saca en ese momento. Y especialmente puedo referirme a un caso y es cuando la Sala de lo Constitucional eh, declaró que las transferencias de los presupuestos de una partida a otra no eran inconstitucionales. Eso lo declaró la Sala de lo Constitucional en el 2004. Y claro, esto habilitó al presidente a cambiar dinero de un lado a otro, a utilizar los fondos públicos, de la manera que él que llegaban a parar a cuentas eh, personales y esto lo afirmo porque yo formé parte de la comisión que analizó el caso del presidente Saca y me constan hacia dónde iban destinados millonarios recursos a las cuentas de suyas personales y de otros funcionarios que todos están ahora en la cárcel y cuando me pongo a, a pensar yo en el origen de, de esa libertad de transferir dinero, justamente responsabilizo a la entonces sala de lo constitucional por haberle permitido al presidente hacer esas transferencias de dinero sin pasar por la asamblea legislativa. La asamblea legislativa es, tal como se dijo después, cuando el presidente Funes quiso hacer lo mismo, pero se encontró con una sala de lo constitucional diferente. La Asamblea Legislativa es el órgano que controla el ámbito financiero del Estado y todo lo relacionado a, a aprobación de presupuestos y a reformas del presupuesto tiene que pasar necesariamente por la Asamblea Legislativa, que es donde está el pluralismo. ¿no? La Carta Democrática, específicamente su artículo tercero, eh, el artículo 3, eh, plantea que en una democracia representativa el respeto entre órganos, la división de poderes que usted ha mencionado precisamente es esencial. Y uh, 
dentro de esta división de poderes, cómo analizar los conflictos interórganos eh, actualmente protagonizados, principalmente desde el órgano ejecutivo, en la presión precisamente de aspectos presupuestarios hasta el órgano judicial. Los acuerdos de paz dieron un 6% del presupuesto a... A la, a la sala de lo constitucional entendiendo que la sala eh, dejaría caer en cascada necesidades de jueces y juezas sobre todo en, en el cumplimiento de sentencias claves eh, el juez del caso de el Mozote por ejemplo en San Francisco Gotera tiene serias uh, dificultades con respecto a recursos para poder llevar a cabo una de uno de los procesos penales eh, más uh, emblemáticos en materia materia de justicia transicional y tratando de cumplir precisamente una sentencia de inconstitucionalidad de, de, de la Corte Suprema de Justicia. ¿Cómo se presiona? ¿Cómo está dentro de la estructura judicial y esa estructura eh, horizontal eh, precisamente para garantizar la independencia judicial desde su estructura el tema del conflicto entre órganos a través de la presión del presupuesto tanto desde la asamblea en su aprobación como en la ejecución por parte de los otros órganos del estado bueno eso era una de las conquistas que te hablaba del, de los acuerdos de paz porque anteriormente antes de los acuerdos de paz la forma de elegir a los magistrados de la corte suprema de justicia era diferente por menos tiempo además en algún momento era la asamblea la que ratificaba a los jueces cada dos años eh, los jueces no tenían eh, estabilidad laboral y la estabilidad laboral es una de las causas que fortalecen la independencia la, la Corte Suprema de Justicia no la sala de lo constitucional sino la, el órgano judicial tiene asignado el 6% y esta es otra razón que se considera como fortalecimiento de la independencia. Yo veo en la Constitución como algunos parámetros para que se imparta una justicia independiente. Uno, unos recursos, a mi juicio, eh, más que suficiente. O sea, la, la, el órgano judicial tiene asignados unos recursos comparados con los otros órganos o las otras instituciones, digo yo, casi desproporcionados. ¿no? Entonces, en los acuerdos de paz, con el afán de decir que la Corte no tenga que someterse económicamente, económicamente a los otros órganos, que son los que discuten y aprueban el presupuesto, consignemos en la Constitución un, un, un piso eh, y a partir de ahí, este órgano será suficiente para funcionar sin tener que comprometerse ni realizar componendas con la Asamblea ni con el órgano ejecutivo, porque ya está dicho en la Constitución ese porcentaje. Un porcentaje, como digo, eh, un jugoso porcentaje de los, de los presupuestos, de los ingresos corrientes. Ahora, mira... Eh, en el tema de otro, otro, otra cosa que aparece en la Constitución es el tema de la seguridad. Otorgar a los jueces inamovilidad, seguridad, 
salarios dignos y prestaciones acorde a la responsabilidad del cargo. Eso está puesto en la Constitución y la Corte Suprema está presta, entiendo yo, por lo menos eso es lo que he percibido en todo el tiempo que he pertenecido en la carrera judicial, que es desde 1996, está presta a apoyar a los jueces sobre lo que necesitan en materia especialmente sensible como la seguridad, el apoyo para realizar eh, o llevar adelante casos tan emblemáticos como el caso El Mozote. No sé si este juez que está conociendo, claro, lo que no puede la Corte es meterse al juicio y, y dar órdenes en el juicio. Eso no lo puede, como lo dije antes, no lo puede hacer la Corte Suprema de Justicia. No puede la Corte por ejemplo, ordenarle, si no es por la vía de recursos, pero la Corte no puede meterse sin que nadie la llame al juicio concreto. La Corte no puede ordenarle a alguien que, que, que comparezca a un juicio, ordenarle a alguien que, que cumpla lo que el juez decidió, porque los jueces tienen facultad de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. Esto significa que el juez que juzga también tiene facultades para hacer ejecutar lo juzgado sin necesidad de acudir a una instancia para que le apoye, para que otro cumpla la sentencia. No opera así el órgano judicial. No se acude a la Corte Suprema para pedirle que ordene a la Fuerza Armada, por ejemplo, que abra los archivos. Sería lo que hablábamos al principio, una intromisión a una determinación eh, independiente que debe adoptar cada juez. En este conflicto entre interórganos que, que puede ser un punto muy fuerte eh, actualmente en estos días, ¿cómo interpretar un presidente que dice claramente que no acatará una sentencia porque a su juicio eh, prevalece el derecho a la vida? de las personas que una resolución de la sala de lo constitucional que le ordena respetar la constitución en materia del respeto de derechos constitucionales consignados como la libre movilización o el parar detenciones arbitrarias. ¿Cómo, cómo entender esto dentro de la garantía, en el caso de la Corte Suprema de Justicia, de la Sala de lo Constitucional, el que sea respetada la labor contralora y la labor de que una sentencia de la Sala de lo Constitucional simplemente se cumple? No, no es uh, opcional ni para el legislativo ni para el Ejecutivo decidir si cumplirá o no cumplirá. Mira, un aspecto muy temerario es que los gobernantes lleguen a los cargos sin tener nociones básicas de funcionamiento de Estado de Derecho, de división de poderes, de respeto a las decisiones del otro, además de la cordialidad, que eso es básico en los seres humanos. ¿no? Eh, todos somos salvadoreños y debe de existir respeto mutuo. Y ahora se ha desbordado todo esto y se ha degenerado en todo lo contrario, un irrespeto a otros funcionarios, a otro órgano de gobierno que, que, que merece respeto porque son representantes del pueblo 
y también respeto a las decisiones que adoptan eh, los jueces me parece muy grave lo que hemos escuchado y visto por parte del actual gobierno que resiste a acatar las decisiones la sala de lo constitucional ha pronunciado unas resoluciones eh, jurídicamente muy sólidas cuando le dice por ejemplo al presidente usted no tiene facultades para suspender derechos constitucionales el único que tiene facultades por la constitución es la asamblea legislativa usted no tiene facultades para detener a personas, no tiene facultades para impedir el ingreso a los salvadoreños, no tiene facultades para eh, obligar a las personas a hacer determinado determinados eh, aspectos no le puede impedir la circulación entonces no tener conciencia de que estos son derechos constitucionales y que por muy presidente que sea el del ejecutivo carece de facultades constitucionales para ello y obviamente las reglas del juego democrático republicano consisten en que cada órgano cada poder del estado tiene sus propias atribuciones y competencias y están creadas justamente para que se ejerzan controles recíprocos la situación yo creo que pasa por la educación ¿no? por la cultura conocimiento político de político constitucional creo que Creo que es básico, todo el que aspira a un cargo de esa magnitud formarse en la materia. debe de formarse previamente y tener conocimiento y claridad, ¿no? Porque de lo contrario también hay otras consecuencias que ya conocemos. Kirchner en Argentina arremetió contra los jueces de la corte promoviéndoles juicios políticos. Fujimori en Perú prácticamente desestabilizó la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional. Eh, bueno, en Venezuela también ha ocurrido algo parecido y en los 90 también el caso de aquí de nuestro vecino eh, Serrano Elías, ¿no? que, de, que desmanteló la Corte Suprema de Justicia. Pero como puedes ver estos ejemplos que estoy citando, son ejemplos de dictadores, ¿no? De dictadores que algunos pasan efímeramente por el poder, terminan en la cárcel, terminan exiliados, eh, como Serrano Elías, me refiero a él, y, y justamente por irrespetar decisiones de tribunales independientes. Yo creo que siempre las lleva las de perder un gobernante que intente eh, dirigir todos los ámbitos de, de las políticas. Lleva las de perder a la larga, ¿no? Puede tener su tiempo de gloria, de fama, pero la historia de, la, de los países que he mencionado. Serrano Elías está exiliado desde hace... Fujimori, es. Fujimori está preso eh, o implementan dictaduras, ¿no? Entonces creo que esto pasa por la falta de cultura, de respeto, de educación. Yo creo que se puede transformar un país 
de manera inteligente sin incurrir en vicios que podemos percibir en otras latitudes porque se puede combatir la corrupción sin ser corrupto se puede combatir eh, por ejemplo los despilfarros públicos sin despilfarrar ¿no? pero lo que pasa es que hay una especie de desnaturalización de la propia política ¿no? yo en esto mira no culpo a estos incultos que llegan al poder sino a los ciudadanos que son los que sufren las consecuencias de estas decisiones yo siempre he pensado de que los grandes corruptos en El Salvador son los funcionarios electos por el pueblo electos por el pueblo los gobernantes son electos por el pueblo entonces las responsabilidades del elector las responsabilidades del elector de no tener la capacidad suficiente para para examinar lo que una persona es capaz de hacer en materia de integridad judicial el, uh, precisamente uh, en el espejo de Guatemala el uh, relator de Naciones Unidas sobre independencia e integridad judicial Diego García Sayán eh, planteaba eh, la situación grave en Guatemala con respecto a la corte constitucional y hacía referencia a los principios rectores básicos de eh, independencia de la judicatura uh -huh. uh, tratando de actualizarlo a lo que es el grupo de trabajo actualmente en materia de integridad judicial de la oficina de Naciones Unidas contra la droga y el delito y él señalaba el aspecto de los principios rectores con respecto a condiciones de servicio e inmovilidad de alguna manera usted ha hecho referencia a este aspecto, Sidney, al deber de guardar el secreto profesional, garantía, inmunidad y las medidas disciplinarias, remociones, suspensiones, además de la selección de los magistrados y la carrera judicial realmente. Estamos a las, ya a, en el proceso de selección de los próximos magistrados de la Corte Suprema de Justicia que ya estará en manos de la próxima legislatura eh, cuando lleguen esos 30, ese listado de, de 30 candidatos a la Asamblea Legislativa. A cómo, ¿Cuál es la recomendación? Es, uh, el enfoque donde tenemos que apostar en materia de integridad judicial para garantizar la misma. Mira, todo eso está dicho ya en sentencias de la Sala de lo Constitucional, el tema de los procesos de elección de funcionarios en general, de estas elecciones de segundo grado, eh, la publicidad, la participación de la sociedad, la responsabilidad de, los, de las asociaciones de abogados, porque hay una parte de esa lista de 30 que surge de las asociaciones de abogados, que son quienes proponen los candidatos. Pero sobre todo aquí vuelvo al elector, al ciudadano que nos está escuchando, el que va a escoger eh, el candidato que quiere que lo represente. 
Y obviamente si los ciudadanos deciden escoger unos candidatos que no tienen las credenciales técnicas suficientes, mira, se avecina un, una seria amenaza a la estabilidad democrática en el país eh, por la tendencia del presidente de la república de acaparar prácticamente eh, los órganos de gobierno porque si ahora tiene ya próximo la asamblea legislativa a, a apoderarse de, los, de, 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 de ella después sigue el judicial es el camino que han decidido muchos presidentes de los que he mencionado ¿no? porque el judicial eh, es también vulnerable cuando una asamblea legislativa eh, tiene una correlación capaz de destituir jueces bueno lo hizo Honduras el presidente este actual Juan Orlando Pro Hernández. promovió que la asamblea legislativa que estaba a su favor separara a los jueces de la sala de lo constitucional y lo hizo lo hizo la asamblea legislativa de la noche a la mañana quitó los cuatro jueces que estaban incómodos y nombró los propios <coughs> estos jueces o magistrados eh, que encantados aplauden y apoyan y son incondicionales y entablan una especie de relación casi personal, se olvidan de que están en asuntos estatales, públicos, y eso prácticamente aniquila el carácter eh, republicano que contempla la Constitución. Ahora, eh, ¿cómo se puede garantizar la pureza? Tiene mucho que ver con, con, con el elector. El elector que analiza perfiles, que analiza trayectorias, que analiza desvinculaciones políticas partidarias, porque si una cosa perjudica a la judicatura, son sus vínculos político partidarios que pueden existir. Eso también lo digo porque lo, lo vivimos en la Corte Suprema, eh, genera una una distorsión del papel sagrado fundamental que ejercemos los jueces que es administrar justicia basado en la constitución entonces volviendo a tu pregunta ¿cómo hacer para garantizar? primero concientizar a la población que es el elector segundo eh, una asamblea legislativa que permita la participación la apertura, la publicidad la presencia de las organizaciones de derechos humanos que puedan aportar ideas eh, y además analizar objetivamente los perfiles que medianamente puedan garantizar la independencia judicial, que es, como dije al principio, el ideal de un órgano judicial. En ese punto, ¿cómo, no, cómo planteamos si es a la ciudadanía la que es responsable de una elección de funcionarios que puedan respetar eh, la, los, la división de poderes 
eh, la institucionalidad democrática, eh, las normas de un Estado de Derecho y permite a partir de su voto directo una asamblea legislativa um, que pueda a partir de tener una mayoría o tener absoluta mayoría decidir sobre el siguiente que sería el control del órgano judicial Nicaragua es otro país que no hemos mencionado en este sentido eh, de tener jueces, magistrados, cortes eh, totalmente eh, favorables y electas por un poder eh, de, de gobierno y donde no hay contrapesos, uh -huh. donde no hay eh, instancias que jueguen su rol de controlar a otras instancias del Estado, particularmente las que están en el órgano ejecutivo, en el poder ejecutivo. ¿Cómo plantearnos entonces las bases de ese proceso de formación, de concientización, le ha llamado usted, hacia la ciudadanía? ¿Cómo identifica la ciudadanía? Eh, el, uh, ¿Qué debe de hacer la ciudadanía para poder uh, eh, tomar decisiones informadas de quién puede ser uh, eh, un diputado, una diputada un presidente, una presidenta porque la ciudadanía no escoge jueces lo hace indirectamente al darle el poder de hacer esa selección a su asamblea legislativa eh, ¿cuáles son las guías por las que puede orientarse nuestra ciudadanía para entender de que no solo está eligiendo un diputado, una diputada eh, no solo ha elegido un presidente, sino que también ha sus decisiones repercutirán en tener jueces idóneos que puedan controlar sus, el respeto a sus derechos por parte de los otros órganos del Estado en función de la norma, en función del respeto a la ley. Mira, la participación política de los ciudadanos en general no, so, no se agota con el acto del sufragio, sino que la participación política de los ciudadanos trasciende y se ha intentado potenciar su participación eh, a través de por ejemplo del voto por rostro quienes firmamos esa sentencia lo hicimos en la creencia de que el ciudadano tenía que estar empoderado de su propio eh, derecho al sufragio para escoger directamente a las personas no pensar en colores ni en banderas que estos colores y banderas ocultan con frecuencia todo lo bueno y lo malo que el ciudadano no puede identificar porque se presenta una bandera. ¿no? Eh, y muchas veces discutimos en, en la sala de lo constitucional, cuando yo formaba parte, qué incidencia puede tener el ciudadano común y corriente en la integración de estos, de estos funcionarios como los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué incidencia puede tener un ciudadano en las reformas constitucionales? Si se dice que el ciudadano, el, el, el pueblo es el soberano, ¿no? la, la soberanía reside en el pueblo, dice expresamente el artículo 85 de la Constitución. Eh, ¿Y qué incidencia puede tener? Bueno, por supuesto que tiene incidencia, porque si yo designo un representante para que administre mis cosas y sé que este representante es un ignorante, un desconocedor de las reglas democráticas, un despilfarrador, o sea que cualquier persona en su sano juicio no debería confiar 
a unos perfiles así una cosa tan delicada como elegir funcionarios. Mira, es que estos funcionarios a quien le corresponde elegir la Asamblea Legislativa no son cualquier cosa, son magistrados de la Corte Suprema de Justicia, son fiscal general de la República, son magistrados de la Corte de Cuentas de la República. O sea, intervienen en actos centrales, administrar justicia, perseguir el delito, fiscalizar fondos públicos. Y obviamente eh, los ciudadanos, que somos los responsables de escoger representantes, debemos de ser muy cuidadosos a la hora de seleccionar quién queremos que nos represente. Eh, si se vota por personas que han demostrado caos, anarquía, eh, desconocimiento y respeto, pues seguro que esa es la autorización que le estamos dando a ese representante para que respete las leyes, para que respete las instituciones, para que haga prevalecer su voz y no la de la Constitución, para que desconozca las leyes, para que eh, plantee unas equivocadas políticas de relaciones internacionales. Ficha cantada, ¿no? Porque el pueblo tiene, tenemos ahora en las puertas una elección en donde debemos de tener la capacidad de analizar el comportamiento de los funcionarios y pensar cinco minutos si ese es el tipo de representante que queremos. Porque todo lo que haga este representante va a ser culpa nuestra, porque lo elegimos. Eh, en ese marco, pues Blanco, en... Uh en un tema que nos estamos jugando no solo una asamblea legislativa, sino el fiscal general de la república, los, las magistradas de la Corte Suprema de Justicia, Corte de Cuentas, eh, es la institucionalidad completa la que está en juego. Uh, tenemos uh, un alto porcentaje de aceptación popular que todas las encuestas uh, reflejan uh, para con esa forma de gobernar y estamos en las puertas también de una reforma constitucional impulsada no por la asamblea legislativa sino que por el órgano ejecutivo uh, en estos últimos minutos que tenemos uh, alrededor de dos minutos cómo entender eh, un proceso de reforma constitucional desde un actor que claramente plantea que no respeta a las instancias como Asamblea Legislativa, Corte Suprema de Justicia y que dentro de esa reforma plantea la separación de la sala de lo constitucional como un tribunal independiente al órgano judicial. Mira, yo creo que es fácil de entender para que, quien quiera entenderlo, pero a mí me parece que el actual gobierno y el presidente en específico es hijo legítimo del sistema. ¿En qué sentido? Eh, los gobiernos anteriores se han caracterizado por, eh, por corrupción, por no fortalecer las instituciones, por no ser muy transparentes y este gobierno ha potenciado todas esas falencias de los otros gobiernos. Yo no veo nada extraño en lo que está ocurriendo ahora, nada más que lo veo más intenso 
sobre aspectos eh, que hacen mucho daño al país, corrupción, impunidad, despilfarro, irrespeto, poca transparencia, no rendición de cuentas. Esto lo, este gobierno lo ha llevado a límites exacerbados, ¿no? todos esos aspectos negativos que ha recogido de los gobiernos anteriores. Eh, por lo tanto, creo que eh, las responsabilidades de, 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 de los ciudadanos en escoger si vamos a votar por lo mismo que hemos tenido, porque ya sabemos más o menos el proceder del actual gobierno. Y para aquel que no quiere entender, obviamente se le puede decir de muchas maneras el cuidado que debe de tener, pero yo esto lo veo más, y esto casi no es de mi campo, pero lo veo más como repudio a los otros partidos que un eh, apoyo a lo que apoyo tenemos. A lo que tenemos. ¿Es momento para una reforma constitucional? Mira, nosotros tenemos una constitución muy buena, garantista, fortalecida con los acuerdos de paz, que basta con alcanzar los ideales consignados en ellas para crear una sociedad mejor. No hemos eh, agotado, digamos, todo lo que tiene de bueno la Constitución. Eh, las reformas constitucionales no son temas, para mí, prioritarios. No son temas prioritarios. De manera que el país no pueda continuar sin una reforma constitucional. Creo que hay otros temas prioritarios. La salud, la educación, el empleo, combate a la corrupción, eh, la seguridad. Esos son temas reales que la gente los vive día a día. Los que sufren todos estos males no están pensando en la constitución ni están atribuyendo a la Constitución sus desgracias. Se las atribuyen a personas concretas. Porque la Constitución, la Constitución es un asunto que recoge, como toda Constitución, ideales, eh, garantías, derechos, valores, principios, que contemplan todo lo necesario para vivir en armonía, para vivir con dignidad, pero no se hace un esfuerzo serio para alcanzar esos ideales. Por lo tanto, me parece un despropósito considerar que la reforma constitucional es necesaria y es urgente y que esa va a ayudar a resolver todas las desgracias que sufre la mayoría de nuestro pueblo. El tiempo se nos ha terminado, lamentablemente, ha sido un gusto tenerle acá en 106.9, juez blanco. Uh, hay un respeto muy fuerte a, hacia su carrera como fiscal, como catedrático, como juez, como magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Y esta cabina queda abierta para nuevas conversaciones. Dejamos en el tintero el tema del rol de la Fuerza Armada en seguridad pública, entre otras cosas. Bienvenido siempre. Muy buenos días. Buenos días. Muchas gracias por la invitación y estoy a la, a la orden cuando me llames. Ha estado con nosotros el ex magistrado Cine Blanco. Muy buenos días. 
a todos los que han escuchado esta entrevista en 106.9. Ya regresamos con Primera Vista, la información de primera mano. 